0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 21 марта. В мире празднуется День Свободы Образования. Этот праздник координирует организация Digital Freedom Foundation. И эта организация направляет свою деятельность на предоставление свободного доступа к знаниям через технологии. День свободы образования был учрежден в 2013 году для того, чтобы повысить осведомленность широкой общественности о преимуществах использования свободного программного обеспечения и образовательных ресурсов в образовательном процессе. Также это мероприятие позволяет распространить информацию о международных проектах в сфере образования. Забавный факт, что изначально День Свободы Образования отмечался 17 января, но дату изменили, потому что во многих странах Южного полушария школы в это время закрыты на каникулы. В марте же большинство школ во всем мире работают и могут принять участие в мероприятиях, посвященных этому дню. Ежегодно организация Digital Freedom Foundation проводит 4 масштабных мероприятия. День Свободы Программного Обеспечения, День Свободы Аппаратного Обеспечения День Свободы Культуры и День Свободы Образования. Ну и по традиции я в самом начале вспоминаю о людях, которые родились именно сегодня. И день 21 марта принес нам прям множество имен. 21 марта 1958 года в Лондоне родился Гэри Олдман. Это английский актер, режиссер, продюсер и музыкант. Обладатель множества наград, одной из которых является Оскар. Также в 1839 году родился Модес Петрович Мусоргский. Это российский композитор, член могучей кучки. Еще сегодня, в 1895 году, в Одессе родился Леонид Утесов. Настоящее имя Лазарь Иосифович Файсбейн. Это советский эстрадный артист, певец, чтец, руководитель оркеста, киноактер, народный артист СССР. 21 марта 1889 года в Киеве родился Александр Вертинский. Это русский советский эстрадный артист, киноактер, композитор, поэт и певец, кумир эстрады первой половины 20 века. А еще в 1984 году сегодня родился российский музыкант, вокалист, поэст, композитор Вася Обломов. Настоящее имя — Гончаров Василий Владимирович. Это основатель и лидер группы «Чебоза», я надеюсь, правильно прочитал, и один из основателей и участник музыкально-поэтического проекта «Господин Хороший». В 1980 году, 21 марта, родился Рональдиньо. Это бразильский футболист, который выступал на позиции нападающего и атакующего полузащитника. Чемпион мира и лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. Обладатель золотого мяча. 21 марта 1768 года родился Жан-Батист Жозеф Фурье. Это французский математик и физик, пожизненный секретарь Парижской академии наук, труды которого лорд Кельвин назвал «великой математической поэмой». Вклад Фурье в историю науки – это теория теплопроводности, лежащая в основе современной математической физики и знаменитые тригонометрические ряды Фурье. Ну, вот теперь давайте к событиям. 21 марта 630 года в Иерусалим возвращена великая христианская святыня – Животворящий крест. В этот день Ираклий I, это византийский император армянского происхождения, возвратил в Иерусалим из Персии после 14-летнего плена Великую христианскую святыню – вот Животворящий крест. По преданию, на нем был распят Иисус. В 614 году персидский шах Хасров II, захвативший город, сжег храм гроба Господня, учинил резню и увез кресты патриарха Захарию в плен. И вот 14 лет спустя Ираклий разгромил персов и освободил древо Господня. А спустя два года он добрался до Иерусалима и попытался внести крест в храм воскресения в царском венце и порфире. Тут давайте легенду расскажу. По легенде, вот возле ворот на Голгофу Ираклий I неожиданно остановился, не в силах сдвинуться с места. И, ошедший рядом патриарх Захария, объяснил императору, что крестный путь невозможно пройти в парадном облачении. Ирак не... Ираклий снял Парфиру и, идя босыми ногами, внес в церковь и снова поставил там крестное древо. Ну, как вы понимаете, сейчас была цитата. В честь обретения креста установлен праздник воздвижения креста Господня. Этот праздник получил свое название от того, что епископ Макарий I воздвигал, ну то есть поднимал его, обращая ко всем сторонам света, чтобы верующие могли увидеть крест. История этого креста на этом, естественно, не закончилась. В 638 году Иерусалим сдался арабскому войску, начавшему победоносное распространение мусульманской веры на Востоке. Крест разделили на части и вывезли кораблями в Константинополь и другие места. Одной из частей спустя некоторое время вернули обратно в Иерусалим, где она хранилась до эпохи крестовых походов. 21 марта 1666 года проведена первая перепись населения Канады. Она была проведена интендантом Джоном Таллоном и пришлась на колониальный период. В этой переписи фиксируется, что число жителей составляет аж 3125 человек. Небольшая ремарка, эта перепись произведена только на территории французской Канады. И вот спустя много лет, в 1871 году, была проведена первая национальная перепись Канады. До этого момента прошло еще, между прочим, 98 колониальных и региональных переписей. В течение этого периода, особенно между 1710 и 1760 годами, имела специфическая потребность собирать информацию относительно количества домов и количества вооружения, которые принадлежали домашним хозяйствам. В наши дни перепись населения в Канаде проводится каждые пять лет и обеспечивает правительству и граждан Канады богатой демографической и социально-экономической информацией относительно населения страны и условий, в котором оно проживает. На данный момент Канада – одна из самых пестрых стран мира. Судя по данным, все той же переписи она представляет собой калейдоскоп культур, языков и национальностей. В Канаде проживает свыше 200 этнических групп, а по числу жителей, родившихся за пределами страны, Канада уступает только... Как вы думаете, кому? Австралии. Вот так вот. 21 марта 1804 года во Франции вступил в силу Гражданский кодекс, закрепивший завоевание французской революции. Этот документ называется также Кодексом Наполеона. Этот законодательный акт регулировал имущественные, семейные и гражданские права. Кодексом провозглашалось равенство всех граждан перед законом, свобода личности, собственности, труда и убеждений был разрешен развод. Положение кодекса с некоторыми изменениями сохранили свое действие и после падения Наполеона. Угу. В 1917 году, 21 марта, в Могилеве был арестован русский император Николай II. Постановление об аресте Николая Романова было принято временным правительством под давлением Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Местом заключения бывшего царя и его семьи определили дворец в царском селе. Днем ранее на заседании Московского совета, отвечая на яростные крики зала типа «Смерть царю» и «Казни царя», Александр Керенский заявил, «Пока мы у власти, этого никогда не будет. Царь с семьей будут отправлены за границу». Но, как вы понимаете, этому не суждено было случиться. В 1918 году царская семья все же была расстреляна. 21 марта 1963 года была закрыта тюрьма Алькатрас. В этот день последние 27 заключенных навсегда покинули эту легендарную тюрьму. Указ о ее закрытии подписал генеральный прокурор США Роберт Кеннеди, это брат знаменитого президента Джона Кеннеди. Согласно официальной версии, это было сделано из-за слишком больших расходов на содержание заключенных на острове. История этого печально знаменитого места началась в XVIII веке. Тогда в 1775 году испанский исследователь лейтенант Хуан Мануэль де Айяла нанес на карту небольшой остров, названный им Исла де лас Алькатрасес, или остров пеликанов. С этого момента Алькатрас побывал и фортом, и крепостью, и самой страшной в Соединенных Штатах тюрьмой, откуда не удалось бежать ни одному заключенному. Тому способствовало удачное расположение. В середине залива с ледяной водой и сильными морскими течениями, и это обеспечивало естественную изоляцию острова. За 29 лет эксплуатации тюрьмы предположительно не было совершено ни одного успешного побега. Ну, тут небольшая галочка, потому что пятерых заключенных, пытавшихся сбежать, найти не удалось ни живыми, ни мертвыми. И утверждать наверняка, что они там погибли или, наоборот, спаслись и убежали оттуда, нельзя. К в Алькатрасе не приговаривали суды. Туда обычно переводили особо отличившихся заключенных из других тюрьм. И добровольно выбрать Алькатрас для отбывания срока заключения тоже было нельзя, хотя для некоторых гангстеров делали исключения, скажем так, в их числе, например, алькапоны. Спустя 10 лет после закрытия здесь был открыт музей, который сегодня ежегодно посещает около миллиона туристов. Вот так вот. 21 марта 1940 года был опубликован меморандум о конструкции супербомбы. Прорыв в отношении работ, связанных с ядерной бомбой, произошел в марте 1940 года, когда Рудольф пайлс и Отто Фриш, работавшие в университете Бермингема, составили так называемый меморандум о конструкции супербомбы, основанный на цепной ядерной реакции в уране, где сформулировали ряд основополагающих вопросов. Вот они. Если вы имеете блок чистого урана-235, будет ли в нем развиваться цепная реакция на быстрых нейтронах? Если будет, то сколько урана-235 для этого потребуется? Каковы будут последствия такой цепной реакции? Каким образом можно выделить уран-235? На эти вопросы они предположили ответы, которые показали, что создание ядерной бомбы вполне себе выполнимая задача. Фриш и Пайлс сделали вывод, что цепная реакция на быстрых нейтронах может развиваться в куске металлического урана-235 весом в 1 килограмм. А разрушающий эффект от взрыва 5-килограммовой бомбы будет эквивалентен взрыву нескольких тысяч тонн динамита. Они отметили, что на основе цепной реакции на медленных нейтронах нельзя создать эффективную бомбу, потому что уран разогревается, и его тепловое расширение приведет к утечке нейтронов и тем самым к остановке реакции. Они предположили, что уран-235 может быть выделен методом термодиффузии, который кратко описали. Меморандум Фришей и Паррелса побудил британское правительство учредить комитет, который должен был исследовать возможности создания атомной бомбы. Этот комитет, известный как Комитет МОД, координировал решение проблемы атомной бомбы в Великобритании и представил свой доклад в июле 1941 года. Ну и давайте под конец, как обычно, несколько событий одной строкой. 21 марта 1556 года. В Оксфорде сжигается епископ Томас Кранмер, переведший Библию на английский язык. 1843 год, 21 марта. Адвентистам седьмого дня на этот день было обещано явление Иисуса Христа. Ну, мы, кстати, не знаем, приходил он или нет. 1880 год, 21 марта. В журнале «Стрекоза» был опубликован рассказ «Письмо к ученому соседу». Это дебют в печати Антона Павловича Чехова. 1923 год, 21 марта. В Париже некий доктор Роже выступил с заявлением, что курение полезно для здоровья, так как никотин обладает антибактериальными свойствами. 21 марта 1962 год. Как утверждают американцы, первым живым существом, совершившим катапультирование на сверхзвуковой скорости, стал бурый медведь. Мишку выкинули на высоте более 10 километров и скорости почти 1400 километров в час. А спустя 7 минут и 49 секунд он благополучно приземлился. Ну и слава богу. Вот таким вот я увидел для себя день 21 марта в истории. Я надеюсь, вам понравилось, мне это так точно. Я прошу вас рассказывать об этом подкасте знакомым и друзьям, делиться в соцсетях, потому что мне хотелось бы, чтобы об этом подкасте узнало как можно больше людей. Я вас верю. Ну а услышимся мы с вами уже завтра, потому что завтра будет новый день и куча новых событий. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.